0: Quand on rentre dans cette salle qui s'appelle la Galerie Légitime, c'est un moyen pour moi de parler des artistes qui font jalon. Robert Filiou, c'est un artiste qui marque euh, l'art contemporain occidental depuis les années 60. C'est pour ça qu'au MAMCO, on, on lui consacre une salle, enfin, quelque part, qu'on fait allusion à lui dans une salle avec la Galerie Légitime. Qui donc, peut-être pour, euh, bah, du coup, peut pour euh, juste dire en un mot, c'était la, la casquette de Robert Filiou. Quand il se promenait dans les rues de Paris, euh, il croisait quelqu'un, il lui disait « voulez-vous voir de l'art ?» Si les gens disaient oui, il tirait sa casquette et à l'intérieur, il y avait un accrochage d'œuvres. Ça dit aussi que, que, le, les, les, que, que la, les, les galeries, les centres d'art, les musées n'ont pas le monopole de la monstration des œuvres et qu'une œuvre peut être... Euh, peut être petite, peut, peut être pauvre, en fait, avec des matériaux pauvres, enfin ça dit beaucoup de choses en fait.
1: On considère ici au musée qu'il euh, y a des pratiques qui se mettent, euh, que les artistes mettent en œuvre à ce moment-là qui tranchent par rapport à ce qui s'est fait euh, jusqu'alors et qu'on aborde de, nouvelles, de nouveaux territoires avec les artistes euh, contemporains euh, depuis les, les années 60. Il a fallu choisir des, des, des artistes pour, euh, pour essayer d'évoquer cette pluralité. Filiou, c'est un artiste qui commence justement à, euh, à travailler en 61. Ça date de sa rencontre avec Shperi. Euh, c'est Shperi qui finalement lui, lui fait prendre conscience que ce qu'il fait, c'est de l'art. Et donc, euh, il va être intégré dans, dans un réseau artistique alors que jusqu'à présent, il fait des, des choses un peu dans, dans son coin. Et euh, sa démarche devient emblématique de, de, de ce qui peut se faire dans les années 60. En plus, il y a cette mouvance Fluxus qui, qui va relever à la fois de, du théâtre, de la performance, de la musique, de, de la poésie de, et d'éléments plastiques. Et il est tout à fait dans cette, dans cette idée-là. Les... Et quand Fillou et Brecht euh, organisent en 1965 la Célique qui sourit à Villefranche-sur-Mer, ils imaginent une école particulière à Villefranche. Ils veulent proposer au maire de faire une école sans enseignants, euh, justement basée sur les questions d'apprentissage par le jeu, des choses comme ça. Donc c'est... Euh... C'est tout un, un champ des, des choses qui sont remises de l'ordre, des choses qui sont remises en jeu. Quand il s'intéresse à Fourier, quand il s'intéresse à, à ses pensées de, de la Nouvelle Gauche, il y a, il y a toute une, une façon de, de concevoir le monde et puis l'art qui, qui change et qui devient différente. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'il est intéressant quand il était aux États-Unis, s'est passé un très grand euh, congrès qui réunissait des cybernéticiens et que Philou euh, a certainement eu vent de ces de ces conférences et que c'est quelque chose qu on peut, dont on peut voir l'effet ou le symptôme dans la façon dont les, les relations entre les gens s'installent, des relations hiérarchiques ou des relations au contraire plus horizontales dans certaines de ces œuvres comme justement bien fait, mal fait, pas fait. De ce principe d'équivalence, on n'est plus dans quelque chose de, de vertical, on est plutôt dans quelque chose d'horizontal. On est dans des, 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 des rapports entre les choses et donc entre les gens euh, qui est complètement différent. Quand par exemple, euh, il, remet en, enfin, il dit qu'on peut imaginer soi-même son système de mesure, par Exemple, vous, vous pouvez mesurer, je sais pas, 30 tomates, 20 cigarettes, enfin, je dis n'importe quoi, mais il dit qu'on n'est pas obligé de, 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 de se concentrer sur, sur un mode opératoire existant. On peut imaginer des choses en matière économique aussi. Il a essayé au début parce que bon, il était dans cette économie de moyens, mais euh, il, a, il a fait beaucoup d'échanges qui étaient de l'ordre du troc et c'était quelque chose qu'il essayait de mettre en avant alors que c'était quelqu'un qui a eu une formation d'économiste donc, euh, donc s'il choisissait le troc c'est qu'il euh, choisissait euh, un système qui justement euh, ne lésait pas les gens et qui satisfaisait pleinement les, les deux parties quand il a fait sa première exposition euh, à... Au Danemark, euh, avec Adi que euh, tout ce qui était dans l'exposition soit a été détruit, soit a été échangé. Par exemple, il a échangé une œuvre contre un lit, il a échangé euh, des choses pour pouvoir euh, simplement vivre euh, dans le quotidien, donc à partir de, des bouts de ficelle qu'il faisait. Il avait fait des petits objets magnifiés, des choses comme ça. C'était euh, voilà. euh, quand il propose, euh, dans les premières pièces qu'il fait, les suspense poèmes, d'envoyer de, des, des poèmes aux gens par la poste, contre euh, je ne sais pas quoi. Là aussi, on est dans un système d'échange particulier. Et puis, c'est euh, toujours rem... Mettre en... il, a, il a écrit un poème qui s'appelle L'Autruisme autrui... et euh, la morale, enfin, ou, ou le leitmotiv de ce poème, c'est quoi que tu fasses, fais autre chose. Et, et du coup, c'est toujours se relancer, toujours euh, reprendre les choses, les imaginer euh, autrement. Et euh, voilà. donc, euh, non, c'est quelqu'un qui était généreux, c'est quelqu'un qui, qui était euh, imaginatif. Hein. Et c'est quelqu'un qui a eu euh, une vie euh, nomade, donc euh, qui, qui a toujours posé ses valises à différents endroits.